0: Hallo, meine Damen und Herren. Guten Tag, lieber Michael. Bert,
1: ich grüße dich aus der Domstadt.
0: Ja, eigentlich wollten wir ja heute äh, vor dem Hintergrund des kurzfristig sedierten Konflikts zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft über die Problematik von Branchengewerkschaften diskutieren. Das werden wir auch noch, aber nicht heute. Nämlich vor dem Hintergrund der brandaktuellen und ja, letztlich die gesamte westliche Welt. Ja, bis aufs Markt blamierenden Ereignisse in Kabul, haben wir uns entschlossen, kurzfristig, über die mutmaßlichen geopolitischen Konsequenzen des Versagens der USA als westliche Supermacht. Darüber wollten wir uns unterhalten. Deswegen meine erste Frage. Ist Joe Biden, der ja nun einen wirklich guten Start hingelegt hat, von dem Hintergrund dieser Ereignisse bereits Geschichte?
1: Naja, man kann aufgrund auf seines Alters ohnehin erwarten, dass er keine zweite Amtszeit hat. Er wird jetzt deswegen nicht zurücktreten, aber äh, es wird in sein Konto eingebucht, dass all Bemühungen der letzten zwei Jahrzehnte in äh, Afghanistan ein irgendwie mit gesicherten Bürgerrechten mit geordneten Verfahren ausgestattetes politisches System zu implementieren und damit auch wirtschaftliche Prosperität auf Dauer möglich zu machen, dass das gescheitert ist und dass es da jetzt auch kurzfristig keinen Weg zurück gibt. Also wenn man sich mal anschaut, wie lange. Historische Konflikte und Wegscheide nachwirken, nicht? Einmal der Erste Weltkrieg, der hier die Briten als Kolonialmacht ins Ende gebracht hat, die immer sowieso in mehreren Kriegen gescheitert waren, noch 1919 und dann herausgegangen sind. Dann der Konflikt West-Ost mit dem, mit der Intervention der Sowjetunion 1973. Zum Umsturz vom, gegen die Monarchie, die ein sehr modernes Regime, also das, was man anvisieren wollte, gab es ja schon, das darf man ja nicht vergessen. Es hat ja nach den 30er Jahren in Afghanistan eine Pressefreiheit, äh, Frauenwahlrecht, demokratisch geprägtes System gegeben, das sehr westlich wirkt. Und wenn man die Bilder sich aus den 60er Jahren anschaut, ist man in der Tat an eine westliche Lebensweise erinnert. Auch die Schulen, die internationalen Schulen, die dort waren. Das ist alles zu Ende. Und damit ja auch das Versprechen, dass der Westen nicht nur Diktaturen mhm. beseitigt, sondern auch Systemlösungen bringt. Und das ist nicht gelungen.
0: Ja, Anekdote, der Lehrstuhl für Finanzwissenschaft in Köln, wo ich äh, meine Ausbildung genossen hatte, mhm. hatte eine Kooperation mit der Universität von Kabul. Es wurden regelmäßig Assistenten für ein Jahr nach Kabul geschickt, um dort zu unterrichten. Das, die waren in der Tat auf dem Weg zu einem, einem modernen westlichen Staat. Ja.
1: Ja, das wurde auch bei einer Professorin auch in Gießen noch aus Köln kam und die sagte, das sei auch für die Promotion förderlich gewesen, wenn man nach Afghanistan das ging. Ging dann schneller.
0: Ne? <lacht> ja. Das ist also richtig. Also, du glaubst also, Biden wird, natürlich wird er im Amt bleiben, aber wird er doch natürlich noch so eine geschichtsprägende Persönlichkeit werden können. Er ist geschichtsprägend geworden durch dieses Scheitern, aber das ist im negativen Sinne.
1: Ja, und man kann nicht recht erkennen, wo der Weg nach vorne hinführt. Er hat das ja auch noch nicht geschafft. Und das haben wir ja in der letzten Runde auch diskutiert. Neben all dem durchaus vorwärtsweisenden wirtschaftspolitischen Entscheidungen, den transatlantischen Westen auf eine neue Basis zu stellen. Der Travel Ban gilt weiterhin. Die Zölle, die Trump etabliert hat, gelten weiterhin. Also das mal zu bereinigen und den transatlantischen Westen wieder auf eine gemeinsame Perspektive zu bringen, um auch klar zu machen Richtung Russland, Richtung Richtung Türkei und Richtung China, dass bei all diesen Rückschlägen, die da zu verzeichnen sind, das nicht bedeutet, dass dieses Modell von der Tagesordnung weg ist und dass illiberale Demokratien, wie man das seit jüngstem nennt, oder gerade das chinesische Gegenmodell nun Oberwasser hätten, das muss gelingen, wenn er das hinbekommt wäre noch dafür ist ja noch Zeit, aber das erwartet auch, das setzt auch voraus eine sicherheitspolitische und globalpolitische Perspektive in Europa und auch darüber haben wir schon mal gesprochen, das ist ja nicht etwas, was beispielsweise deutschen Politik sehr selbstverständlich ist. Wenn so etwas passiert, ist man aufgeregt. Solange nichts passiert, ist man auch nicht bereit, mehr zu tun. Weder hat die Politik sich um die ähm, Hilfskräfte und die und, äh, Unterstützungskräfte in Afghanistan gekümmert, noch hat sie äh, dafür gesorgt, dass wir verteidigungspolitisch handlungsfähig sind. Man muss ja überhaupt froh sein, dass Maschinen fliegen können Richtung Kabul.
0: Ja, aber auch Deutschland hat sich natürlich also äh, kein Ruhmesblatt dort äh, ja, verdient, ja. wie die umgegangen sind. No, ja, aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Äh, auf jeden Fall glaube ich, sind wir uns einig, dass die USA im ideologischen Wettstreit mit China hier in Afghanistan eine strategische Schlacht verloren hat. Wer glaubst du wird der Gewinner dieses Desasters
1: sein? Also kurzfristig ist natürlich sowohl bei Putin ein hintergründiges Lachen zu sehen, und auch bei Erdogan, ja. das ist natürlich ein Vorhof. Auch Pakistan hat ja immer vested interests in, in Afghanistan. Aber vor allen Dingen Erdogan und Putin, die ja mit... Ja, ihren schwierigen Positionierung dem Westen gegenüber und dem dem Bedarf, sich ständig eigenständig zu positionieren und irgendwie den starken Mann zu markieren, hier nun ganz viel Wasser auf ihre Mühlen. Sie können ihren Vorhof alleine managen und organisieren. Ob sie das friedlich-kooperativ hinbekommen, ist auch noch mal die Frage. Das ist ja auch nie ohne Konflikt, was wir zwischen Türkei und Russland erleben. Aber jedenfalls ist der Westen erstmal raus. Der Westen und ist raus glaub,
0: und, und Russland ist ja das Land, welches die die meisten muslimischen Einwohner hat, ja. äh, Türkei ist ein muslimischer Staat und natürlich wird Pakistan auch jetzt bessere genau. Karten haben,
1: glaube ich, im Verhältnis ja. zu Indien. Und damit ist eines klar, die ganz große These der letzten 30 Jahre, dass sich über Freihandel, über Marktöffnung automatisch auch Demokratisierungsprozesse ergeben, der hat sich schon in China als falsch erwiesen, erweist sich hier, selbst wo es, wie eben erwähnt, ja historische Bezugspunkte in den bis in die 60er und frühen 70er Jahre hineingibt als falsch. Und wir müssen fragen, wie wir verständlich machen, dass Demokratien von hohem Wert sind, dass sie die individuelle Freiheit, die individuellen Möglichkeiten geben, das ist aber für die Menschen in Afghanistan ja nie greifbar geworden. Das hohe Maß an Korruption, an Unfähigkeit der Verwaltung, an Unfähigkeit der Sicherheit und auch Unwillen der Sicherheitskräfte und des Militärs. Ich meine, da ist investiert worden in Milliardenhöhe über 20 Jahre, auch in eine Entwicklung von eigenen Kräften. Und dann stellt man fest, die laufen einfach weg. Ähm, auch das ist ja... Was hat man eigentlich gemacht und wer hat eigentlich da mal hingeschaut und gemeinsame Perspektiven auch des Westens hat es ja nicht gegeben, auch der deutsche Ansatz eher über das technische Hilfswerk zu arbeiten und über Zivilgesellschaftliche Strukturen, der im Grundsatz richtig ist, der uns ja auch auszeichnet, hat ja keine nachhaltigen Strukturen hinterlassen können, wenn das Sicherheitsthema nicht erfüllt ist und wenn die andockenden Institutionen schwach und wie gesagt, durch Korruption geprägt sind. Und das kann man von außen schwer ändern. Und dann auch der Konflikt zwischen dem früheren Präsident Karzai und dem jetzt zuletzt amtierenden. auch das ist ja immer Teil einer Schwäche von Institutionen und des gesamten Systems, wo sie dann von außen auch keinen Anknüpfungspunkt mehr finden können.
0: Nun ja, wenn also hier eigentlich die Idee der westlichen Demokratie krachend gescheitert ist, bedeutet das, dass in der geopolitischen Auseinandersetzung mit China implizit auch China ein Gewinner äh, ja. Ja, dieser Niederlage
1: ist? Eindeutig. Wir haben ja erlebt in den letzten zehn Jahren, dass aus der reinen Vorstellung von Kooperation ein Systemwettbewerb geworden ist und gegen Wettbewerb haben wir Ökonomen nichts. Aber der Wettbewerb ist ja zum Konflikt geworden. Und da hat Trump seinen Anteil, da hat Xi Jinping seinen Anteil. Die ideologische Regression, die Rückführung an die Wurzeln der kommunistischen Partei und Ideologie, auch in der in dem Mao-Kult und der Blick auf 2049, darüber hatten wir schon gesprochen, mhm. dann 100 Jahre. All das wird jetzt noch unterstützt. Und wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht naiv werden. Auf der einen Seite zu glauben, dass die Dinge sich irgendwie von selbst heilen. Auf der anderen Seite ist natürlich China nicht vor internen Konflikten Gefeiert. Und das mhm. wissen die auch. China ist im Grunde, ein, wenn man mal langfristig schaut, schon ein Pulverfass, wenn man die Frage der unterschiedlichen regionalen Entwicklung, die unterschiedlichen Zugänge und wenn man immer davon ausgehen muss, dass die Menschen diese Kontrollsysteme auch bereit sind zu akzeptieren, die es gibt mhm. auf der digitalen Basis. Also das muss man, da kann man auch Fragezeichen setzen, aber der Westen muss da ein neues Verhältnis formulieren, er muss sich vor allen Dingen selbst das ist immer mein Punkt. Ich mehrfach schon gesagt, selbst positionieren. Und wenn wir nicht begreifen, dass wir eine starke Außenpolitik und eine starke Verteidigungspolitik brauchen, dass wir dafür auch Geld investieren müssen, damit sind wir in allen anderen Themen nicht satisfaktionsfähig. Das ist nun einmal so. Und wenn wir nachhaltig sagen, naja, wir zahlen aber nicht die zwei Prozent, die kann man jetzt finden, wie man will. Aber sie sind nun mal Ausdruck einer Vereinbarung, die lange herkommt und die Joschka Fischer und, und Gerd Schröder in der Zeit zugesagt haben. Und wir ignorieren das. Und man glaubt, damit durchzukommen. Afghanistan, die, das Desaster dort, dem all dem Menschlichen, ist auch die Botschaft in die deutsche Politik, in die deutsche Gesellschaft, dass sie mit diesem Durchschludern nicht mhm. mehr durchkommt.
0: Ich glaube auch in der Tat, dass USA vor diesem Hintergrund jetzt massiv Druck auf Deutschland ausüben wird, endlich mal Farbe zu bekennen. Nämlich äh, Deutschland äh, eiert ja, ich sag's mal vorsichtig äh, rum, äh, ein bisschen in der Positionierung, weil es doch sehr stark auf China angewiesen ist, sowohl was die Vorleistung angeht, aber vor allen Dingen auf den freien Marktzugang. Und wenn wir jetzt einen sich verschärfenden Konflikt zwischen China und Indien haben, äh, pardon, zwischen äh, China und, und USA haben, mhm. werden die USA natürlich, äh, Farbe bekennen, auf welcher Seite steht ihr denn nun. Und das äh, könnte auch für Deutschland äh, zu
1: gewissen Verwerfungen und Problemen führen, weil wir ja. natürlich
0: von China massiv abhängig sind.
1: Das ist ohne Zweifel so. Das kann man in ganz, ganz vielen Lieferketten sehen. Das kann man in den Marktanteilen sehen. Das ist ja auch vielfach beschrieben, wobei die deutschen Unternehmen nicht mehr so naiv sind, wie sie vielleicht vor zehn Jahren noch waren und sie auch wissen, mit welchen Investitionen sie dahin gehen, mit der vorletzten Technologie, nicht mit der neuesten. Und dass eigentlich die Forschungsentwicklungskapazitäten Entwicklungskapazitäten doch besser zu Hause positioniert sind als in China. Aber dieses ist ist genau das Thema. Man könnte vielleicht anknüpfen an ein Zitat von Henry Kissinger. Der hat 1992, sich nach dem Zusammenbruch des Ostblocks in der, Rede, ich glaube, der Arthur Burns Lecture bei der Atlantikbrücke davon gesprochen, dass damit mit dem Zusammenbruch des West-Ost-Konflikts und der aus seiner damaligen Sicht ähm, Dominanz und, und äh, sozusagen historischem Erfolg äh, der demokratisch-marktwirtschaftlichen Ordnungen aber nicht sicher sei, dass die wissen, was sie gemeinsam noch zu tun hätten. Drained of Content hat er das mhm. genannt. Äh, drained of Content ist der transatlantische Westen und man muss gemeinsam neue Projekte definieren und die letzten 30 Jahre haben wir keine Projekte gehabt und so ist es denn auch gekommen, dieser Unwillen auf deutscher Seite also nach dem Motto zu realisieren, dass man nicht nur die Friedensdividende über drei Jahrzehnte einstecken kann, sondern dass man wieder investieren muss in internationale Sicherheit und internationale Politik und äh, von Seiten der Amerikaner äh, besser gemeinsam in Allianzen zu agieren, wie sie es über lange Zeit getan und gewusst haben, statt über Trump das Gegenteil zu tun und man könnte jetzt sagen, es gibt eigentlich ein neues Projekt. Es ist mhm. genau das neue Projekt, Projekt, nämlich die demokratische Ordnung in, in ihrer liberalen Verfasstheit, als attraktiv, äh, nicht nur selbst zu erleben, sondern sie auch für andere zu machen. Und das können wir nur gemeinsam. Das, das mhm. schafft nicht, wenn wenn das irgendwie die Bundesrepublik oder die Schweiz alleine machen, sondern ähm, da müssen wir gemeinsam den Weg finden. Und dann müssen wir auch die Bundesrepublik vielleicht sogar noch nehmen.
0: eher als die Schweiz.
1: Ja, aber das ja, ja, aber manche <lacht> denken ja, dass am schönen deutschen Modell, äh, ich meine, ja. wenn, wenn nicht wer den deutschen Föderalismus, sieht, kann ja auch ja. zu anderen Ergebnissen kommen. Ja, das ist aber ein, ein anderes Thema. Kritisch, kritisch gesagt. <lacht>
0: ähm. Anton Börner, der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel und hm. Dienstleistungen, äh, hat ein großes Interview mit dem Handelsblatt gemacht, das also aktuell erschienen ist. Und er beschreibt dort äh, doch, dass er für Deutschland das Risiko äh, eines Abgleitens in äh, die Rezession sieht, eben als Folge eines sich verschärfenden Konflikts zwischen USA und China. Würde es auch so weit gehen?
1: Ich sehe das nicht akut, weil der eigentliche Vorgang Afghanistan nüchtern betrachtet ist ökonomisch natürlich nicht von Bewandtnis, sondern es hat der Börse auch bisher keine andere Stimmung vermittelt, sondern sind eher Themen aus China. Aber der der Großkonflikt, die Großkonfliktlage, wenn wir da nicht gemeinsam wieder ähm, Grundlagen der Verständigung und und auch der Perspektive formulieren, in der Tat äh, ist äh, ein, ein Risiko. Äh, wir haben eben die Abhängigkeit von China angesprochen. Wir sind ja gleichermaßen auch von der Dynamik in den USA mit abhängig als so global orientierte Volkswirtschaft. Jetzt kann man natürlich sagen, wir sollten uns mehr binnenwirtschaftlich orientieren, aber das ist ja nicht von heute auf morgen getan, sondern unsere Produkte sind ja in den Weltmärkten aus bestimmten Gründen erfolgreich, weil in Nischen so viele Champions sitzen, World Champions sitzen, ja. aber in der Tat, das Risiko muss man sehen und insofern, ich war sowieso nie so begeistert von den ganzen euphorischen Prognosen, die da für das Jahr 2021 20, und 2022 schon gemacht wurden. Das wird ein mühsamer Weg und es gibt die Chance, international daraus auch eine Antwort zu finden, weil auf Dauer sind die Chinesen auch nicht alleine erfolgreich. Das darf man nie vergessen. Also sie sind es ja nur mit Europa und mit den USA, auch wenn sie da einen bestimmten Anspruch in der Rangordnung haben, aber alleine mit sich selbst werden sie auch nicht erfolgreich. Nun, aber also das, das,
0: das Projekt der, der, der neuen Seidenstraße ist allerdings wesentlich konsistenter als das, was wir hier die westliche ja. Welt nennen. Ja, also das muss man schon sagen, die machen da schon einiges. Das ist ja letztlich ein neomerkantilistisches Projekt, um äh, sich, sagen wir mal, billige Produktionsstandorte und aufnahmefähige Absatzmärkte zusammen zu ja. Also das hat hat schon das äh, Hauch von Konzeption und
1: das fehlt leider auf der westlichen Seite. Ja, es gibt schon auch Anknüpfungen aus, also sozusagen Strategien des Westens. Es gibt Strategien des Westens, ähm, in der G20 äh, Perspektive Global Compact with Africa, wo wir, glaube ich, wirklich Wichtiges anzubieten haben, weil wir auch gelernt haben, dass es die afrikanischen Lösungen sind, die dann tragfähig sein müssen und die wir dann unterstützen und nicht umgekehrt unsere Lösungen, die wir dorthin bringen. Aber ähm, diese ganze Seitenstraßen, Thematik ist hochspannend, weil sie sicherlich dieses Potenzial hat, das du beschreibst. Auf der anderen Seite möchte man eigentlich nicht Partner der Chinesen sein und das merken die Partnerländer auch. Es ist eigentlich eine, eine Abhängigkeitsposition, in die man sich hineinbegibt, sowohl über die Finanzierung als auch über die Art der Investition. Und äh, ich glaube, das ist ein, noch kein Selbstläufer und nichts von dem, was da angekündigt würde. Äh, ist ja bisher in den Planungen wirklich so realisiert worden. Also China ist ja auch ein Meister des Marketing und der Kommunikation. Sicher, aber äh, das Land äh, hat ein
0: paar Brückenköpfe bereits sogar in der EU, nicht?
1: Ja, das ist aber auch Ausdruck der Schwäche äh, in der EU, die ja. gemeinsamen Perspektiven nicht angemessen ja. zu formulieren. Wenn wir uns immer als Lehrmeister für alle hinstellen und vergessen dabei beispielsweise, dass die mittelosteuropäischen Transformationsökonomien einfach eine ganz andere Geschichte haben im äh, 20. Mhm. Jahrhundert. Wenn Sie im ganzen 20. Jahrhundert einen äh, demokratisch-liberalen Nationalstaat nicht ausprägen konnten, na, dann müssen Sie halt vieles nachholen und in diesen Konflikten bewegen Sie sich. Man muss das nicht schön finden, weder Herrn Orban noch Herrn Kaczynski, aber äh, es wäre besser, man würde das äh, etwas breiter in einer historischen Dimension einordnen. Dann würde man manches auch nicht so als wirkliches Problem sehen. Und das äh, ist das, was in Europa nicht so richtig gelungen ist. Die Brüsseler Bürokratie und durchaus unter deutscher und französischer Führung tritt dann ja gerne mit der Selbstverständlichkeit an, sie wisse alles für alle. Und für diese Staaten ist dann quasi Moskau durch Brüssel ersetzt worden. Mhm. Ich äh, spitze ja, auch hier bewusst ja, zu, aber dann kriegen wir diese europäische Perspektive äh, nicht wirklich hin. Und da müssen wir auch investieren. Ich finde zum Beispiel das Theater, das in Deutschland über den Next Generation EU-Fonds gemacht wird, nicht angemessen. Also wir können nicht auf der einen Seite sagen, uns ist Europa wichtig, aber wir sind sozusagen nicht bereit, drei Euro zu investieren oder haben gleich schreckliche Angst vor irgendwelchen Euro-Bonds, die da gar nicht so angelegt sind, wie sie beschrieben werden und auf Schuldenvergemeinschaften, die es gar nicht geht, sondern um gemeinsame Projekte. Zins, weil die es teilweise
0: an, ja schon gibt, äh, seit der, der Griechenland-Rettung. So, die so. haben wir doch schon alle. Ja. Ja.
1: Also das ist etwas, das finde ich, eine manchmal muss, schier zum Verzweifeln, schier zum Verzweifeln, was manche unserer Kolleginnen und Kollegen, das wirklich wir hier sind immer uns ganz einig. vortragen. Ja. Ja, es ist aber auch manchmal wirklich zu Mäuse melken. Ich meine, da werden Dinge vorgetragen, die mit, mit dem, was sie sonst sagen, auch nicht stimmig sind. Ich kann nicht eine europa freut oder früh oder zum Ausdruck bringen und nicht bereit sein, Europa zu investieren. Ja. Wir werden viel höhere Kosten haben, wenn wir nicht Europa handlungsfähig machen und ja. handlungsfähig stabilisieren. Gerade in diesen jetzt durch Kabul anders gesehen, ja. zu sehenden in internationalen Konflikten.
0: Ähm. Haben die Ereignisse der letzten Tage, die sich wahrscheinlich ja doch noch weiter eskalieren werden, Auswirkungen auf die deutsche Bundestagswahl?
1: Ja, ähm, interessant ist ja, dass die beiden Parteien ihre Probleme haben, denn sie haben ja beide ein zentrales Ministerium. Der Außenminister, der noch äh, nie eine gute Figur abgegeben hat, außer eben seinen Anzügen. Ähm, das, äh, äh, Slimline. Also, so, und Frau Kramp-Karenbauer ist auch nicht gerade durch frühzeitige Kenntnis getrübt gewesen in ihren Einschätzungen. Und dann kommt noch hinzu, dass die Bundesregierung gleichermaßen, egal wo, und da ist da vor allen Dingen der Auswärtige Dienst ganz besonders gefragt, Da fragt man sich, wieso eigentlich ein sozialdemokratisch so lange geführtes Ministerium keinen grundsolidarischen Gedanken mit denen für die Menschen hat, die man als Unterstützungskräfte und vor Ort Kräfte in Afghanistan hatte, dass bis heute kein Visum ausgestellt ist, dass all diese Büros nie eingerichtet wurden. Es ist wirklich erschütternd und beschämend für diese Bundesregierung insgesamt, was sie ihnen abgeliefert hat und was man jetzt stückweise erfährt. Und insofern, ja, der Wahlkampf wird sicherlich berührt. Ich glaube nur, dass die CDU zu kurz springt, wenn sie glaubt, sie müsste nur das Flüchtlingsthema gering halten. Wir merken ja, es recht sich eigentlich, mhm. wenn man fundamentale Diskussionen nicht führt. Das ist einmal die Diskussion zur so Schuldenbremse. Bert, die haben wir ja schon intensiv mhm. geführt. Wenn Parteien meinen, sie könnten übergehen. Uns uns ja, aber irgendwann mhm. kannst du auch als Partei den, den, Konflikt, den Spannungsbogen nicht mehr übergehen, den du selbst aufgebaut hast. Und das Gleiche gilt für die internationale Sicherheit. Das trifft dann übrigens auch die Grünen. Sich jetzt nur hinzustellen und humanitäre Maßnahmen zu fordern, ist eine sehr bequeme Position. Die zweite Aussage ist dann bitte aber auch zwei Prozent Verteidigungsausgaben, klares Commitment, zur internationalen verteidigungs- und sicherheitspolitischen Ausstellung der Bundesrepublik. Das habe ich von den Grünen auch noch nicht gehört. Und die SPD muss sich das Gleiche überlegen, die ja gelegentlich ähm, in, schon bei Drohnen Schwierigkeiten hat, ähm, die zur normalen Ausstattung einer Armee heute gehören. Und deswegen haben alle, glaube ich, damit zu kämpfen. Und ja, aber aber, aber, aber was,
0: was du sagst, kann ja keine der äh, potenziellen drei Regierungsparteien eigentlich Kapital aus dem Konflikt schlagen. Das ist eigentlich nur, äh, sagen wir mal, Defizite hast du ja beschrieben. Deswegen sag, ja. ist deine Antwort eigentlich, nee, ist für die deutsche Bundestagswahl irrelevant.
1: Naja, Lösung hat ja keiner. Nee, ja. No? Und das ist das, wenn man, wenn man, und das ist im Grunde ist die Politik und der Wahlkampf in einer in dieser Situation des Jahres 2021 in einer... Realität angekommen, die man über die langen Merkel-Jahre scheint äh, ver vergessen zu haben, dass es nämlich um Inhalte geht und dass man ja. auch darum produktiv und bewusst streiten muss, dass es kein Problem ist, wenn wir streiten in der Demokratie. Mhm. Es ist ja nachgerade äh, also, uh, erschütternd, in welcher Art und Weise, dass der Politik durch äh, die Merkelsche Politik auch ausgetrieben wurde, um Inhalte zu streiten. Und das müssen wir aber tun. Wenn wir das nicht tun, kriegen wir die Lösungen nicht hin. Und jetzt alle sich nur gegenseitig äh, zu behaken, macht auch nichts. Wir müssen gemeinsam eigentlich vom was ist unsere Sicht auf Deutschland international äh, positioniert im frühen 21. Jahrhundert? Da hat keiner eine Antwort drauf. Mhm. Und die, die, die sonstigen nur klimapolitischen Bekenntnisse, ja. darüber haben wir auch schon gesprochen, alles nett, aber alles irrelevant, wenn das nicht gelingt, wenn wir Deutschland nicht stark positionieren.
0: Aber könnte es sogar sein, dass also diese Krise, die ja weit noch nicht überwunden ist, vielleicht nochmal... Frau Merkel einen hervorragenden Abgang verschaffen könnte, nämlich als internationale Krisenmenschin, war sie eigentlich immer gut.
1: Ja gut, aber das ist jetzt ehrlich gesagt meine geringste Sorge, welchen Abgang Frau Merkel <lacht> macht, das sage ich dir ganz ehrlich. Bert, sorry, aber es geht um die Bundesrepublik und die Bundesregierung Dass wir uns nach ihr sehnen vielleicht. Weiß ich nicht. Sie hat ja auch zu verantworten, dass diese Politik in Kabul genau zu diesem ja. Ergebnis gekommen ist. Sie hat die Richtlinienkompetenz als mhm. Bundeskanzlerin. Sie hat in der Außenpolitik bei dieser Schwäche des Außenministers nicht interveniert. Sie hat in der Verteidigungspolitik nicht wirklich interveniert und, die, und da ein paar Orientierungen gegeben. Also insofern ist mir erstmal wichtig, was für dieses Land in den nächsten Monaten ansteht. Wir werden eine neue Bundesregierung mhm. bekommen und ich hoffe, dass wir eine bekommen, die in der Summe sich den Realitäten nicht entzieht. Mhm.
0: Ja, bleibt mir nur das Schlusswort, das Resümee aus unserem heutigen Gespräch. We are still confused, but on a higher level. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.